Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Génesis capítulo 31, con sus 55 versículos, es el tercer capítulo más largo del libro de Génesis. Después de Génesis 24, donde vimos cómo el siervo de Abraham eh, consigue una esposa para Isaac y veremos en el 41 cómo José en Egipto interpreta los sueños de Faraón. Pero si dispone de 8 minutos y 30 segundos el día de hoy, ojalá pueda leer con calma este capítulo que aunque largo y muy antiguo, está repleto de enseñanzas muy prácticas para nosotros en el 2021. Voy a dividirlo en siete secciones para sobrevolar este capítulo. Primeramente vamos a considerar los versículos 1 a 3. Eh, nos encontramos con que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces ellos con envidia, con codicia, eh, resienten a su primo Jacob. Claro, sabemos eh, por lo que ya vimos en el capítulo 30 que más bien Dios había bendecido a Labán por la presencia de Jacob. O sea, todo lo que Labán tenía se lo debía a Jacob. Jacob fue instrumento de bendición en las manos de Dios para este hombre Labán. Y mire, aquí hay una hermosa figura del Evangelio. Eh, todo lo que nosotros tenemos es debido, es por medio del Señor Jesucristo. Nos vamos a encontrar eh, de nuevo en el Génesis que Dios bendice a la casa de Potifar en Egipto por la presencia de José. Y más adelante en el primer libro de Samuel, vamos a ver que Dios bendice a Mefiboset, pero es eh, que David lo hace por amor a Jonatán. Y el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, nos enseña que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, el perdón de nuestros pecados eh, no es por alguna buena obra, que hayamos hecho. No es por algún grado de aceptabilidad que tengamos delante de Dios. Eh, no es por alguna promesa. Todo lo que tenemos en cuanto a la salvación eh, que Dios nos ha dado es debido, es por causa del Señor Jesucristo. Entonces, no solamente hay este resentimiento, esta animadversión de los hijos de Labán hacia Jacob, 
Pero el versículo 2 nos dice que también eh, eh, miraba Jacob que el semblante de Labán era eh, distinto, no como antes. Eh, entonces vemos de nuevo una serie de eh, disfuncionalidades en estas familias. Uh, hay eh, rencores, hay codicia, hay envidia entre ellos y hay eh, mal parecer, eh, un semblante eh, que ha cambiado, una, una seriedad ahora. No hay la, la fraternidad, no hay el amor que debería haber. Ahora la Biblia nos enseña que no debemos dejar eh, eh, que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eh, lo ideal es eh, resolver los problemas, hablarlos y tratar de llegar a un acuerdo, a reconciliarnos. Y vamos a ver que este capítulo termina con un pacto de no agresión, pero no hay perdón, no hay confianza, no hay el amor que debería existir, no hay el perdón. Y esto es muy, muy lamentable. Ahora, en el versículo 3 es la eh, primera mención de Dios en este capítulo. Y dice, Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Recuerde que Jacob está en la zona de Arán, en Mesopotamia. Eh, más específicamente Padán Aram, eh, se llama el lugar, y él está a unos 800 kilómetros de donde vive su padre Isaac. Pero es importantísimo ver que en el versículo 3, Dios es el que le da dirección específica y concreta y claramente le dice que se regrese. Ahora, eh, aquí surge el tema de la voluntad de Dios. Muchos creyentes preguntan, ¿cómo puedo yo discernir la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, eh, lo voy a decir de una vez porque se nos va a ir el tiempo muy, muy rápidamente. Eh, primeramente, Jacob tiene una clara indicación de Dios. O sea, en nuestros días... Sería que la palabra de Dios eh, nos da eh, dirección muy clara de lo que no debemos y de lo que sí debemos hacer. Recuerde que Abraham descendió a Egipto sin eh, esta dirección divina y sufriría consecuencias a raíz de eso. Pero Jacob recibe de parte de Dios la aseguranza de que es su voluntad de que él regrese a la tierra de Canaán. Número dos, eh, las circunstancias eh, en su vida se, se dan. Después de 20 años, él ve que la situación eh, no es óptima ni para él, sus esposas, ni sus hijos. Entonces, eh, considerando la voluntad de Dios, miramos bien qué es lo que Dios dice, evaluamos bien las circunstancias, 
Y ahora lo que vamos a ver en un momento, la sección del versículo 4 al versículo 16, es que Raquel y Lea confirman que eh, están de acuerdo con lo que Jacob eh, está pensando hacer. Y también aprendimos ya en el versículo, en el capítulo anterior, perdón, que Jacob tenía el deseo de regresarse. Entonces, eh, tenemos el deseo en el corazón del creyente, las circunstancias que indican eh, la posibilidad de un cambio, la confirmación de parte de los que están cercanos a la situación y sobre todo, y lo más importante, la clara dirección de parte de Dios. Entonces veamos estos versículos 4 a 16. Eh, sin eh, pasar por alto que Dios le dice a Jacob, yo estaré contigo. Qué bendición estar en el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cuesta pero no hacer la voluntad de Dios o salirse de la voluntad de Dios es aún más costoso. Entonces, Jacob envía y llama a Raquel y a Lea. Interesante las veces en que Raquel es mencionada primero y después Lea, aunque Lea fue la primera esposa de Jacob y después Raquel. Pero dice el versículo 6, Jacob les dice del semblante de su padre, eh, eh, no es para con él como antes. Y quiero enfatizar de nuevo la mención de Dios. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Entonces en el versículo 5, ha estado conmigo en el pasado. Versículo 3, eh, dice Dios, yo estaré contigo. Y Mateo termina su evangelio relatando las palabras del Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás podemos recordar eventos en el pasado cuando la presencia de Dios fue obvia. Pero me pregunto si estamos disfrutando hoy eh, también la presencia del Señor con nosotros. Eh, dice Jacob y a sus esposas, él no les puede eh, mentir o encubrir esto. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea, Jacob era un hombre industrioso, trabajador. Vuestro padre me ha engañado. Hemos visto ya que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob engañó y él está cosechando el engaño. Y me ha cambiado el salario diez veces. Ahora, no soy experto en ganado ovejuno, pero los que sí saben de esto dicen que en estos eh, 20 años se habrán dado eh, unas 14 generaciones de ovejas y de cabras. Y casi cada vez que hay una generación, eh, Labán le ha cambiado el sueldo a Jacob. Pero otra vez, eh, Jacob eh, ve la providencia de Dios en todo esto, la soberanía de Dios, 
Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y Juan diría en su carta, siglos después, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, Cristo es infinitamente mayor a nuestro enemigo, el diablo. Eh, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Y de nuevo, Jacob enfatiza la mano de Dios en su vida. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Ahora, eh, vimos en el capítulo anterior la extraña manera en que eh, Jacob eh, hizo eh, reproducir el ganado que estaba a su cuidado. Y es aquí en donde vemos el secreto de lo que había sucedido. Parece ser que Jacob sí entendía algo acerca de la cría seleccionada, de cómo trabajar la genética para crear eh, o para que se produciese una nueva raza o animales de ciertos eh, de ciertas características, fuerza, eh, etc. Pero dice el versículo 10, sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarra abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios. Aquí está otra mención de eh, personas divinas en el capítulo posiblemente el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Dios en sueños le dice a Jacob y Jacob dice, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, etcétera, etcétera, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, era Dios. Eh, bendiciendo, renumerando a Jacob por el engaño que le estaba haciendo Labán. Ahora el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, el Betel, este es un título divino, el Dios de la casa de Dios. Y esto nos lleva al capítulo 28 y la experiencia que tuvo Jacob saliendo de Canaán. Y Betel, eh, sabemos, significa casa de Dios. Pero aquí es, yo soy el Dios de Betel. Como creyentes, a veces se oye hablar de creyentes que son de la sana doctrina. Y a veces enfatizan mucho eh, las doctrinas de la iglesia, de la asamblea, de la casa de Dios. Y sabe, por experiencia propia le digo, es posible saber algo de la casa de Dios, pero no saber mucho acerca del Dios de la casa. Y estas dos cosas van mano en mano, son dos grandes verdades. La asamblea, figurativamente hablando, es Betel, casa de Dios, claro que sí. Pero, ¿qué tanto apreciamos el Dios de la casa?, Mateo 18, 20 dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 
Entonces, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, Dios le hace recordar a Jacob una experiencia pasada, pero ahora él va a vivir en el bien, en el presente de esa experiencia. Y... Las esposas responden, dice el versículo 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, eh, Raquel y Lea eh, han visto el arduo trabajo de Jacob y entienden que Dios lo ha bendecido. Y feliz el hombre cuya esposa en el centro de la voluntad de Dios le dice, haz todo eh, tu capricho, no, lo que tú quieras, no. Ellas dicen, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, eh, Jacob ahora no solamente con las circunstancias y la palabra directa de Dios, ahora tiene la confirmación de Raquel y Lea. Ahora vamos a ir al versículo 17 al 21, que es donde Jacob huye. Desafortunadamente, él hace lo correcto de manera incorrecta. O sea, eh, hace lo correcto en irse, ¿Pero por qué huye? O sea, Dios le ha prometido que va a estar con él. Porque más adelante él le va a decir a Labán que tenía miedo. Entonces, aunque está en la voluntad de Dios irse de Arán y regresar a Canaán, él lo hace indebidamente. Y esto es algo que a lo largo de la Biblia se observa y de hecho es un estudio eh, provechoso. Personas que hicieron lo correcto de manera incorrecta o personas que hicieron algo incorrecto siendo las personas correctas. Por ejemplo, Nadab y Abiu eran sacerdotes, pero tomaron fuego extraño, muy incorrecto, y por eso Dios los fulminó. ¿Se acuerda de Usa? que con buena intención él trató de balancear el arca que David eh, regresaba a Jerusalén. Pero él no era de la tribu de Leví, era la persona incorrecta. Eh, entonces, eh, Jacob, él huye de Labán incorrectamente, aunque su éxodo es algo aprobado por Dios. Dice el versículo 17, entonces se levantó Jacob, subió a sus hijos, sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había adquirido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Fíjense cómo se menciona eh, nada más Isaac, su padre. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora, eh, estos ídolos, los vamos a ver en un momento, eran estatuillas 
eh, eran eh, dioses domésticos. Eh, el equivalente hoy serían amuletos que lleva la gente, eh, tienen sus casas o lleva sobre su cuerpo para supuesta protección o buena suerte. Lastimosamente, Raquel hace algo que Jacob eh, no sabe. Ella se roba los ídolos de su padre. Eh, entonces vemos aquí que así como Rebeca usó engaño, ahora Raquel, eh, la hija de Labán, ella también eh, hace algo indebido. Y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates. Eh, si mira un mapa del Medio Oriente, eh, de Mesopotamia, eh, no se podía venir directamente en dirección oeste hacia Canaán. Había que eh, seguir el curso de este gran río Éufrates y cruzarlo. Y eh, es lo que se llama la, la creciente fértil. Y entonces, cruzando el Éufrates, eh, dirigirse a lo que se llama la parte transjordania, eh, de la zona de Israel, o sea, el, en la costa eh, oriental del de Jordán. Eh, entonces, eh, ahí es donde llega Jacob en el monte de Galaad. Ahora, del versículo 22 al versículo 30, vamos a ver cómo Labán persigue a Jacob y lo, alca lo alcanza allí en el monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. O sea, eh, Jacob mismo había separado las, los rebaños y, y Labán estaba trasquilando las ovejas cuando Jacob se va. Y obviamente el plan eh, ejecutado era que no le dirían hasta tres días después de que Jacob se había ido. O sea, persiste eh, las tramas, eh, los, los engaños. Vino Dios a Labán Arameo en sueños. Aquí tenemos otra intervención de parte de Dios en el capítulo, en sueños. Ahora, alguien ha notado que a lo largo de la Biblia hay unos 16 sueños. Eh, entonces, eh, la Biblia eh, se escribió a lo largo de 1600 años. Y si tomamos como promedio, como averaje, eh, no exactamente, obviamente, pero eh, 16 sueños en 1,600 años. O sea, eh, un sueño cada 100 años es el promedio. Entonces, cuando escuchamos el día de hoy de personas que constantemente están hablando de sueños que tuvieron y que de cosas que Dios les mostró y que Dios les dijo, eh, es algo totalmente fuera eh, de serie en cuanto a la Escritura. Y eso aunado al hecho de que Dios hablaba antes de diferentes maneras y los sueños, las visiones, eran formas en que Dios se comunicaba con los hombres. Pero ya ha venido Cristo y ya completada toda la palabra de Dios. Eh, Dios no comunica verdades por medio de sueños. Él ha completado su revelación escrita 
y es todo lo que tenemos el día de hoy. Obviamente uno sueña todavía, pero no le ponga mucha importancia sobre sus sueños. Lo más seguro es que comió demasiado muy noche y por eso tuvo problemas eh, para dormir durante la noche con tantos sueños. Eh, pero eh, entonces dice, eh, vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, Dios interviene y él, así como lo hizo con Faraón, así como lo hizo con Abimelech, ahora lo hace con Labán. Dios interviene para que no haya perjuicio, daño, ni mucho menos muerte en la experiencia de su patriarca, que es el fundador de la nación. Eh, ya le han nacido once hijos, falta uno, y de aquí entonces se va a construir la nación de Israel con las doce tribus y eventualmente entonces eh, nacerá el Cristo, eh, humanamente hablando de la tribu de Judá. Entonces Dios providencialmente cuida a Jacob, interviniendo por medio de un sueño con Labán. Y dice el 25, alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Ahora entonces aquí viene el reproche. Labán dice a Jacob, ¿qué has hecho? Y esta pregunta empezando con... Eh, lo que Dios le preguntó a Caín, eh, esta pregunta aparece varias veces en la Biblia. ¿Qué has hecho? ¿Que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? O sea, en cierto sentido aquí Labán tiene razón. Eh, son sus hijas, son sus nietos. Eh, entonces, él reprocha a Jacob por la manera en que se ha venido. Y no dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Y seguramente ese era el caso y Jacob lo sabía. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo. Ahora, esto es muy interesante y lo vamos a ver especialmente al final del capítulo. El Dios de tu padre eh, Jacob eh, tenía como padre a Isaac y Labán sabía que el dios de Jacob eh, era el dios de Isaac, su padre. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? O sea, Jacob no sabe esto. Pero Labán llegó a su casa y vio que sus terafines, es la palabra, sus dioses, no estaban. Estos dioses eran los que a veces se consultaban. Eh, la profecía de Zacarías habla de esto, aunque eh, aconsejaron mentira, obviamente, porque son dioses falsos. Pero eh, también el poseedor de estas estatuillas, de estos ídolos domésticos, era heredero de todo lo que tenía eh, esa persona. Entonces, al faltar, Labán eh, se enoja muchísimo. Y obviamente quizás esto es lo que estaba persiguiendo eh, Raquel al robarse los ídolos. 
Pero entonces eh, Jacob responde, lo hice, me fui a escondidas porque tuve miedo. Pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y él habla muy apresuradamente, así como lo va a hacer Judá más adelante en cuanto a la copa de José y el saco de Benjamín. Pero aquí Jacob dice, aquel en cuyo poder hallar es tus dioses no viva. Entonces, en los versículos 31 a 35 estamos viendo la búsqueda que hace Labán de sus ídolos. Busca en la tienda de Lea, busca en la tienda de Silpa, busca en la tienda de Vila, finalmente en la tienda de Raquel. Pero Raquel se ha sentado eh, sobre un camello y ella trae los ídolos abajo. O sea, está sentado, eh, sentada sobre ellas y por la costumbre de las mujeres eh, eh, no se movió, supuestamente, quizás otro invento, otra mentira de, Ra de Raquel. Y Labán busca y no haya los ídolos. Ahora entonces Jacob se enoja y él dice, ¿por qué con tanto ardor hayas venido eh, en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. Veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, había una ética de trabajo muy estricta de Jacob. Eh, no había robo de hormiga. Eh, no había eh, deso de nos deshonestidad en cuanto a esto. Si él engañaba en otras áreas, su ética de trabajo era muy, muy estricta. Y el versículo eh, 40 es una buena ilustración de aquellos que cuidan las ovejas del pueblo del Señor. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Jacob era pastor nato de corazón y Dios nos dé en nuestros días hombres que sacrifiquen sueño y comodidad buscando el bien de las ovejas del rebaño del Señor. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, fíjese este, este, esta descripción que hace Jacob de Dios, el temor de Isaac. Hemos visto deficiencias en Isaac, pero 20 años después Jacob todavía habla del de temor que Isaac le tenía a Dios. Y bien se ha dicho, el temor de Dios no es tanto el temor de lo que Dios me vaya a hacer, eh, pero el temor de lo que yo le vaya a hacer a Dios. Le debo tanto por todo lo que Él me ha dado, que la ambición de mi vida debería ser no querer ofenderlo en lo más mínimo, sino honrarle en todos mis caminos. Eh, entonces, responde Labán y dijo a Jacob, las hijas, son hijas mías, los hijos, hijos míos, las ovejas son mis ovejas. Todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? O sea, parece que Labán está molesto más por los ídolos eh, y porque él piensa que por esto se ha venido a escondidas Jacob. Pero él eh, muestra aquí, eh, obvio cariño, hacia sus hijas y, las hijo, eh, y los hijos de sus hijas. Ahora, finalmente, la última sección del 44 al 55 tiene que ver con el pacto que hacen 
Jacob y Labán. Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y Labán, en su lengua aramea, él dice, Hegar Saduta. Jacob, en su lengua hebrea, él dice, Galaad. Las dos expresiones significan el majano del testimonio, el montículo del testimonio. Este montículo es testigo hoy entre nosotros dos. Y Labán añade la palabra mispa en el versículo 49 que significa atalaya. Atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Aquí es en un sentido negativo. Los hombres no confían el uno en el otro, pero eh, Labán dice que Dios nos vigile mientras estemos aparte. O sea, que no haya ningún plan de ataque el uno hacia el otro. Pero nosotros hoy día podemos usarlo de manera positiva. Cuando nos separamos de creyentes, especialmente en estos días de tanta inseguridad, pandemia, cuarentena, con este virus que ronda, no sabemos eh, lo que vaya a suceder. Y podemos decirnos mispa, que el Señor nos guarde, que Él atalaye entre eh, nosotros mientras estemos aparte. Entonces, termina el capítulo con un pacto de no agresión. No hay perdón, no hay reconciliación plena, hay desconfianza. Eh, continúa la animadversión, pero pactan estos dos hombres que no se van a hacer daño. Y dice el versículo 53, Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Hemos visto que un pacto usualmente era acompañado con un banquete. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar. Entonces un capítulo más en la vida de Jacob y se despide de Labán. Y vamos a ver ahora, eh, él continúa su camino regresando hacia Canaán para ver a su padre Isaac y así enterrarlo cuando el anciano patriarca muera. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.